0: 6 e 30 minuti di questo 26 maggio 2023, Dario Baldi, insieme a voi. In questo venerdì, l'ultimo venerdì eh, di maggio, e quindi l'ultimo venerdì che poi di questo mese che ci ha portato tante emozioni, a partire eh, dalla notte di mercoledì, con eh, ovviamente la delusione per non aver portato a casa eh, la Coppa, ma con la consapevolezza che la Fiorentina può fare bene: lo può fare direttamente da Praga oggi eh, in via. Mh, ovviamente ci sono le parte al via la prelazione sui biglietti appunto per la finale dell'Eden Arena c'è una serie di prelazioni appunto la prima quella per chi ha fatto l'abbonamento stagionale eh, il mini abbonamento conference e eh, eh, la fase almeno una trasferta europea questa è la prima fase finita la prima fase si aprirà invece con l'aver fatto una trasferta europea o l'abbonamento o il mini abbonamento conference e quindi lì ci sarà un'altra situazione e poi terza fase solo perché ha fatto una trasferta europea. Come funziona? C'è un link che vi manda direttamente a CF Fiorentina al, sulla vostra mail eh, ovviamente dove vi siete registrati per fare la inviola e da lì poi ci sarà un link da copiare sul sito dei ticket della UEFA e si aprirà appunto il vostro carrello. Um, tante sono state le domande ma se non ho fatto una trasferta europea non posso comprarlo ecco, non è stata neanche messa in... Diciamo in lista un'ulteriore fase per questo motivo, perché sono 5.000 i biglietti in possesso della Fiorentina. Ricordiamolo: eh, 5.000 erotti per la Fiorentina, 5.000 erotti per il West Ham e eh, 10.000 per la UEFA che ha tutta una serie di sponsor e quant'altro. Quindi eh, vedremo intanto come andrà la fase 1 che eh, inizia eh, già quest'oggi. Per chi non l'avesse fatto, a me, ad esempio, mi è capitato ieri di vedere che non avevo nemmeno aggiornato i dati. Vada sul sito eh, della Fiorentina, sul, sulla pagina dell'Inviola per aggiornare i dati perché se no non vi arriva la mail. 3925 72775 ehm, Per intervenire domani, in Fiorentina Roma alle 18. Ovviamente seguiremo eh, quest'oggi tutta la giornata. Ci saranno le dichiarazioni in italiano, ci sarà appunto un'ampia prepartita e un'ampia cronaca della partita nella giornata di eh, domani e appunto ehm, raccontateci che partita vorreste vedere con la Roma, sicuramente sarà una partita tra due squadre con obiettivi diversi, perché la Roma ha un cantiere aperto con vista Europa, la Fiorentina ha questa mini volata per eh, l'ottavo posto, per eh, restare in tema ciclistico, ovviamente però alla testa Budapest, questo, quindi potremmo farci anche un regalo v- battendo la Roma eh, in casa, la Roma di Mourinho e poi ovviamente ehm um poter contare anche su una volata appunto per l'ottavo posto comunque voglio partire quest'oggi leggendo i giornali lo voglio fare dalla gazzetta dello sport eh, e voi direte ma questa è la gazzetta dello sport che anche oggi non parla tanto di Fiorentina però lo parla ne parla Arrigo Sacchi un intervista eh, che parla di Fiorentina West Ham del 7 di giugno gara tosta perché le squadre inglesi si basano moltissimo sul ritmo la Fiorentina nella finale di Coppa Italia contro l'Inter ha fatto buone cose con qualche attimo di sbanda Italiano allenatore che seguo con attenzione e che apprezzo sta uscendo dal tatticismo cerca nuove strade per arrivare al successo e bisogna ammettere che le sue squadre non sono mai noioso sarei felice per lui se la viola alzasse la coppa questo è eh, Arrigo Sacchi oggi sulla gazzetta che Stifera fiorentina durante Fiorentina West Ham. Passiamo alla Repubblica Firenze eh, perché sulla Repubblica Firenze c'è un uh, la rubrica il cubo di ehm Italia Austria per l'Austria mi viene in mente un vecchio coro il cubo di Kubik di ehm, Stefano Cappellini che è un giornalista di Repubblica Nazionale ma che tifa Fiorentina quel popolo in festa è di nuovo orgoglioso che merita l'Europa questo è il pezzo di Cappellini a pagina 15 di Repubblica Firenze lo vogliamo chiamare orgoglio e chiamiamolo orgoglio Chi era l'Olimpico sa di cosa stiamo parlando eppure chi non c'era l'epilogo della serata è stato amaro scrive Cappellini su Repubblica ma il resto non la comunità intera ha riassaporato il sapore di una finale si è scoperta felice e fiera nonostante il risultato si tifa fiorentina anche per questo e del resto se avessimo, dovuto, se avessimo dovuto scegliere scusate, sulle basi delle chance di vittoria seguiremmo altri colori la società che ha il merito di aver costruito un gruppo capace di centrare due finali in una stagione dovrebbe aver chiaro il vero patrimonio del club per carità il Viola Park lo stadio nuovo rifatto tutte le cose necessarie ma il motore di tutto sta lì mi perdonerete la retorica comunque em in quella folla di cuori speranzosi e poi affranti in quel popolo che a fine partita ha cantato come se avesse finto perché in effetti ha vinto il resto si può aggiustare il centravanti che manca, il difensore che serve l'importante non è disperdere più quella gente che ha passato troppi anni bui, che ha patito il disamore dei bilanci freddi, dei giocatori a gettone dei progetti senzanima. abbiamo già la certezza di vivere subito un'altra serata come quella di Roma e non capita spesso di avere un doppio colpo in canna Prima però c'è la Roma e la partita che con Ludinese dimostra che far bene il campionato, tiene alta la concentrazione e aiuta a vincere anche in Europa. Non tornarci l'anno prossimo sarebbe un'ingiustizia. che non meritiamo questo, Stefano Cappellini su Repubblica. Poi il pezzo di Matteo Dovellini con pregi e difetti, le idee di italiano, pensando a Praga. Oggi eh, i giornali sono un po' in fotocopia con questa pregi e difetti, pregi e difetti, questo binomio che eh, ci sta, anzi, nel dei after, mi verrebbe da dire. Eh, Della ehm, finale di Coppa Italia, ma appunto c'è c'è un secondo colpo in canne, c'è la finale dell'arena del 7 giugno prima però la Roma, dai ragazzi ora stupiteci, questa è la copertina del quotidiano sportivo della nazione, domani la Roma poi il Sassuolo e il West Ham Queste, eh, questa è la pagina appunto della mh, nazione dimentichiamo l'Inter, adesso la conference le buone sensazioni in Coppa Italia la prossima finale da giocare, l'ottavo posto in classifica, tanta concorrenza e dipende dalla Juve eh, appunto perché eh, si parla di ottavo posto sul QS a- in pezzo di Riccardo Galli anche perché l'alternativa che potrebbe portare l'ottavo posto in classifica ma servirà a tendere il nuovo verdetto sul caso Juventus appare fragilissima tuttavia tutta in salita quasi impossibile classifica Vulsa lotta con avversari in condizione come a Monza e Bologna appunto dubbi legati con come le mosse legali con la Juventus quindi questo è il punto per quanto riguarda la qualificazione diretta per l'Europa eh, up and down firmato alessandro latini luca colpi di gran classe nico indispensabile Passo indietro di Martinez Quarta, c'è bisogno di San Pietro invece i um, down nella classifica up and down della nazione e ancora eh, pro e contro gli affidabili da Coppa Italia, partiamo dai contro, eh, Riccardo Galli scrive, attenzione ragazzi non fidiamoci troppo, la finale contro il West Ham più semplice e quindi più apportabile può darsi, ma l'italiano farebbe bene a non fidarsi, anche perché considerare la finale europea un gradino meno rischiosa rispetto di quella dell'altra sera potrebbe creare piccole ma significative e crepa nella concentrazione battere il West Ham non sarà un gioco da ragazzi ma proprio in questa consapevolezza oltre al buono, comunque incassato con l'Inter la Fiorentina potrà farcela invece perché insiste la firma di Cosimo Zetti nessun dramma, tanto rammarico ma niente processi la Fiorentina ha affrontato l'Inter a testa alta a petto in fuori senza alcun timore reverenziale anzi con un pizzico di fortuna in più avremmo anche potuto vincere la Coppa, Sì, è vero un paio di leggerezze difensive hanno spianato la strada nera azzurri ma a cambiare ora da suicidio, questo Cosimo Zetti sul QS. Eh, io aggiungo che. Ehm... Sì, secondo me l'Inter è più forte del West Ham, adesso che ci venga a fare, sappiamo Declan Reis è forte, Pachetà è forte, però ora venire a fare la, il terrore sull'ottavo, su, su West Ham non ce l'ho, anche perché vedendoli in campionato non mi sembrano eh, questa squadra irresistibile mentre l'Inter aveva dei grandi campioni in squadra. Certo è che non vanno sottovalutati, l'abbiamo visto appunto anche con il Basilea, l'abbiamo visto contro il Lech Pozo, non è poi una finale, le finali si giocano appunto in 90. 120 minuti eventuali rigori. Eh, detto questo, viola le ultime due fatiche, la Roma e poi il Sassuolo 180 minuti con il fiato sospeso, questo trovate oggi sul QS. Eh, andiamo avanti invece sul m, Tirreno perché direi di, di variare un attimo, poi parleremo appunto del tema Fiorentina Tucur. Eh, ci sono le parole eh, a cura di Mario Neri eh, per quanto riguarda la soprintendente Ranaldi che gela Matteo Renzi e scrive le curve non si possono demolire queste le parole della eh, soprintendente di Firenze demolire le curve del Franchi per costruire lo stadio che sognava Rocco non si può fare realizzare la- l'affascinante acquario immaginato da Casamonti sarebbe bello come stravolgere un monumento chissà se ora che Antonella Ranaldi verrà annoverata tra le vecchie zie chissà se Macchio- Matteo Renzi a il copyright un po' ribaldo e con con cui il suo ex assessore alla cultura e ideologo del leopoldismo tacciò le soprintendenti fiorentine giusti e faletti eh, negli anni d'oro della rottamazione per quei dubbi espressi sull'arte contemporanea che il sindaco voleva portare nelle piazze del rinascimento fatto sta che pure lei, Ranaldi, la nuova soprintendente lo delude e ne mortifica le ambizioni gigliate la nuova vecchia zia insomma si fa demoliscio e Renzi scrive Marioneri non che sia una novità persino Pessina il cioè predecessore, aveva già chiarito che il gioiello di Pierluigi Nelvi non si sarebbe, sarebbe potuto toccare e ancora appunto eh, ci sono le mh, parole di Ranaldi A- abbattere la struttura significa stravolgere un'opera d'arte l'Innervi ha realizzato il suo stile più bello eh, è una riqualificazione fattibile anche senza i 55 milioni ma Comune e Governo stanno cercando comunque i soldi anche perché appunto Fa sempre comodo avere un minimo di gruzzoletto anche per uh, questi tipi di spesa pubblica. Andiamo avanti con a pagina 34. Biraghi, ecco l'orgoglio fiorentino, non molliamo, io sono fiducioso. È il capitano dal cuore d'oro, prima le lacrime e poi il ricordo di Davide Astori. Ecco, ehm, visto che Biraghi è stato uno di quelli più criticati a inizio anno, eh, più sentiti a livello di... anche. Diciamo, se c'era un capo espiatorio, era lui, no? Eh, Per tanti. Ecco, posso dire che è stato un crescendo totale che è arrivato al punto di ascesa massima col Basilea e con l'Inter si è toccato, penso, l'esemplificazione massima di cosa significhi essere capitano della Fiorentina. Lui che va sotto la curva, chiede le le bandiere, quella di Astori 13 e quella con i quattro colori, penso sia l'esempio massimo di fiorentinità. Penso che sia l'esempio di aver capito un popolo, aver capito un tifo, aver capito che la Fiorentina non è solo una maglia da indossare nella propria carriera, ma è un po' un modo di vivere la vita nel calcio, la vita nel tifo, la vita eh, di tutti i giorni. Ancora appunto in vaso sul tirreno non diamoci per vinti e riproviamoci il pezzo di che era Andrea Bevilacqua eh, che dice inutile negarlo aggrapparsi alla retorica del si sì, è, è, è già vinto essere fiorentini io ci credevo io ci speravo sapevamo che l'avversario si sarebbe presentato tutt'altro che con un armamentario rispetto a noi ma l'idea che le favole possano esistere non l'abbandoneremo mai mi dispiace averla persa dispiace ancora di più averla persa in questo modo quando non basta dare le a 96 minuti mentre loro basta giocare una quindicina eh, è inevitabile imparare la lezione la qualità ha un prezzo la qualità fa la differenza però poi alla fine si conclude dicendo che c'è l'altra eh, finale anche qui eh, l'analisi di francesco genzini Giovice e Cabral davanti a un bivio, i Goldorin poi valgono doppio e invece dietro c'è da un altro muro. In difesa serve essere più granitici. Eh, questo era il tiranno di oggi. Andiamo invece avanti con il um, Corriere dello Sport: eh, il Corriere dello Sport Stadio. Viola il patto di per Praga. Ora siamo più forti. Italiana Viola la Fiorentina è più consapevole andiamo a prenderci eh, la conference elogi, ma anche un'analisi del K.O. poi è raccolta durante, tutti, durante l'ultimo assalto e ancora appunto c'è il pezzo di Ilaria Masini che racconta come funziona eh, la mh, prelazione ricordiamo oggi parte la fase 1 vi arriverà una email con un link ci cliccate sopra e poi vi rimanderà al sito della UEFA dove dovete mettere un codicino che vi apre la possibilità di comprare il vostro biglietto per Praga, borca Valerio, ci vuole esperienza lo spagnolo ex fiola dai suoi consigli alla Fiorentina ha intervistato a Pescara eh, cosa è mancato alla Fiorentina? la Fiorentina ha fatto una grande partita è sempre stata in corsa, ha avuto anche l'occasione per pareggiarla dice Borca Valero al Corriere dello Sport Stadio i ragazzi sono usciti tra gli applausi è stata la prima finale per tanti giocatori la squadra ha fatto due errori dietro che non si possono commettere adesso la finale di Conference League sappiamo quanto sia importante per Firenze la Fiorentina contro West Ham dovrà essere più cinica di quanto lo è stato contro l'Inter perché i dettagli fanno la differenza mercoledì si è visto, che dovrà essere il trascinatore della squadra, che ha esperienza bilaghi in primis capisce l'importanza di queste partite, ha già giocato gare importanti e comprende il sentimento della città, appunto a suffragare anche quello che stavo eh, dicendo io, due finali raggiunte, stagione positiva per Italiano senz'altro, anche lui è cresciuto molto in campionato la Fiorentina ha perso per strada troppi punti, ma c'è sempre stato un gioco chiaro 3925 9 2, 5, 7, 2, 7, 7, 7, 5, come la Fiorentina deve affrontare la partita di domani con la Roma e come preparereste insomma questa ultima settimana poi che ci lancerà verso la finale di Conference League. Noi ci fermiamo, piccola pausa, aspetto i vostri messaggi, aspetto i vostri commenti, tra poco l'Ostimedia, tra poco l'Almanacco Viola da, da, da Dario Baldi. Per il momento è tutto, restiamoli un minutino neanche. Allora, oggi giornata insomma ehm, di compleanno nel nostro almanacco perché eh, dobbiamo fare gli auguri a un giocatore che non so se ve lo ricordate, che si chiamava Mattias Schetino. Che l'abbiamo comprato diverso tempo addietro: 3 milioni e mezzo per un contratto quadriennale. Poi abbiamo passato al Livorno, poi al Siviglia Atletico, la seconda formazione eh, del Siviglia. Poi è passato in prestito nel 2017 all'Aisburg. e poi appunto è tornato a Firenze, è ripartito per il Cosenza e poi ha avuto un infortunio al ginocchio. A Firenze non ha mai esordito con la nostra maglia, Mattia Saschetino, quindi gli auguri a lui, però adesso vi vi faccio sentire un file, perché gli auguri più grossi ovviamente non facciamo gli auguri a chi è passato in maglia strisciata, scolorita, eh, anche se ha giocato da noi, non ce ne interessa, perché ci gioca ancora c'è un, un, un audio per, eh, che, ci, che ci lancia il compleanno di oggi Tony uno contro uno con Zanchi sfugge Tony sinistro pala Rete, rete il gol di Luca Toni come per Jorgensen che prova il tappo Tony si libera sinistro rete del 2 a 1 strepitoso Luca Toni Tony può provare l'uno contro uno attenzione Tony parole sul sinistro rete E quindi sì, oggi è il compleanno di Luca Tonio a cui ovviamente facciamo gli auguri, ricordiamolo è arrivato alla Fiorentina nel 2005 con il passaggio dal Palermo appunto alla squadra viola per 10 milioni, il primo gol che avete sentito era sul rigore contro la Sandoria. E appunto ehm, ha vinto la d'oro quando era con la, con la Fiorentina, diventando il primo italiano a vincerlo quell'anno lì con 31 gol. La stagione successiva ne ha fatti eh, 16-29 presenze e poi è ritornato ovviamente nel 2012 ce lo ricordiamo. come andò. Detto questo, otto gol in 27 presenze nella seconda parte dell'esperienza viola per Luca Toni ma io voglio dare il buongiorno a Lorenzo Somigli che so che è già in, uh, in ascolto, è un giornalista ovviamente che lo conoscete su queste frequenze ma è uno di quelli che si sveglia presto. Buongiorno Lorenzo Buongiorno, buongiorno a tutti
1: ben ritrovati, che bei ricordi mi avete tirato fuori, guarda, con Luca Toni mamma eh, mia, vabbè, me però... le ricordo quelle stagioni tutte, tutte, tutte me le ricordo, me le ricordo fiore me le ricordo tutte eh,
0: mia, detto questo caro, caro Lorenzo andiamo un po' a prepararci perché oggi c'è un po' di up and down lo chiamate così sui giornali, I commenti del day after della Coppa, tu ovviamente anche tu la voce l'hai persa però io ti voglio chiedere Dai, questo sì, adesso, c'è, c'è, adesso sì. si affronta Roma, Sassuolo e poi West Ham. Ecco, eh, come la Fiorentina deve arrivare a queste partite?
1: Ma secondo me è anche questa una prova di, di maturità per la nostra squadra. Ci stava di perdere purtroppo, eh, cerco di, di guardarla con realismo. Eh, forse ci ha illuso tutti quella il, prima parte del primo tempo. Ma d'altronde l'Inter ha non solo una forza dei giocatori, ma anche la forza di, eh, di bilancio e di andare, per certi versi, anche oltre le regole. E noi questa forza ancora non l'abbiamo probabilmente. La Fiorentina comunque ha fatto una partita veramente dignitosa e veramente bella. È andata anche vicinissimo comunque a comunque, pareggiarla, comunque a prolungare la gara. Quindi, L'obiettivo secondo me è quello di tenere le linee, di non eh, sfaldarsi, di tenere il buono che è tanto di questa prestazione e continuando così con il West End possiamo coglierci
0: una soddisfazione. Quindi, Guarda, io ti, solo ti solo chiedo questo…
1: Siamo solo a metà, pensiamo a questo.
0: siamo solo Ecco, a ti… Ti chiedo chiedo questo Lorenzo perché c'è una frangia dei nostri ascoltatori più assidui di Albaviola che essendo venerdì ancora sono un po' a rigirarsi nel letto, detto questo eh, ti volevo dire questa cosa perché praticamente eh, ci sono tanti che dicono avete visto appena ha messo Jovic insieme a Cabral la partita è cambiata. Ecco tu sei del team del partito che vedrebbe bene il duo di attacco insieme cioè ovvero Cabral a cercare spazi e Jovic a concretizzare in maniera eh, quasi possiamo dirlo da grande fantasista dell'attacco?
1: Guarda eh, io sono da sempre per le due punte non capisco questo gioco del calcio dove non si possa mai mettere due punte si debba avere tutti questi ali, mezzi tre quartisti, eccetera eccetera devo dire che comunque la squadra era partita bene quindi sia i sia soprattutto Nicolo, non hanno lavorato bene il problema lì che Cabral era isolato cioè era sepolto tra i loro difensori non aveva spazio si vedeva effettivamente sono arrivate più, più occasioni per l'appunto purtroppo eh, agli ovici quando abbiamo giocato a 9 punte quindi secondo me è un modulo eh, comunque una soluzione via da tentare eh, un pochino più spesso eh, certo e eh, capisco anche Italiano che, che comunque ha avuto ragione Italiano con, con questo suo gioco perché ci ha portato in due finali con una squadra tutto sommato anche mediocre con tante interpreti quindi eh, probabilmente capisco anche le sue cautele a utilizzare queste, queste soluzioni però comunque si può utilizzare sì. rimane il fatto che questi attaccanti non hanno nemmeno 10 gol nelle gambe a stagione, Jovic tantomeno quindi attaccanti punto di domanda <ride> ecco, detto duratone, questo. Non sono ducatoni, non sono ducatoni questi, ecco.
0: Vabbè, però comunque sia, mi pare si siano difesi abbastanza bene quest'anno. Io credo che il gioco sia importante, ma è più fondamentale trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche, limiti tecnici e credo del mister. A volte c'è troppo divario e incappiamo in, in errori decisivi e fini del risultato. Questo ce lo scrive Gabriele Forza Viola al 3925727775. Lorenzo, ti chiedo anche eh, un altro punto, perché eh, diciamo che sulla graticola, poi ne- non è neanche una graticola, però eh, la lente di ingrandimento que- di tanti giornali questa mattina è sulla difesa difesa ti chiedo se ehm, co- come come l'hai vista questa difesa perché c'è degli errori fatti da Milenkovic c'è una, una situazione un po' diciamo di, di calo anche di errori di, di situazioni da leggere eh, non gestite troppo bene però io ti dico dall'altra parte penso ci sia un giocatore che è Ranieri, che secondo me è un posto da titolare se lo merita sempre di più
1: allora la prendo un pochino larga ci sono degli errori oggi in Serie A nelle difese che fino a 5, a 0 anche 10 anni fa non si sarebbero mai fatti, c'è una leggerezza nell'affrontare le situazioni, anche su certi versi un po' di, eh, di presunzione nel trattare certe situazioni, si può anche spassare la palla qualche volta e non incartarsi costantemente nel possesso di palla in questa finale di Coppa Italia l'abbiamo visto di tutti i colori della nostra difesa c'è un problema tabico che secondo me è quello del, dei terzini che coprono pochissimo devo dire che questo Ranieri comunque pur subentrando ha fatto, ha fatto il suo e siamo un po' in un momento in cui tutti gli interpreti in difesa mi sembra di capire sono un po' in calo Igor non ne parliamo Martinez Quarta è sempre un, un'ipotesi lo stesso Milenkovic mi pare di capire che sia un, un po' sopravvalutato cioè, 40-50 milioni che insomma i giornali alle gazzette rilanciano sempre mi sembrano un po', un po' troppo generose comunque è chiaro che non solo in difesa ma probabilmente anche sul portiere perché ha dei limiti oggettivi anche se il racconto, che sarebbe esploso a 25 anni ci hanno un po' condizionato e qualcosa si doveva fare anche là dietro mentre penso il centrocampo vada bene la difesa qualcosa andrà fatto,
0: cioè io ti dico: guarda, eh, al di là di pensare a chi puntellare, su chi ci sarà ovviamente già al lavoro. Eh, immagino. Io guarda, sono invece sul Terracciano sono un po' contrario a quello che dici, perché penso che ehm, aver trovato un secondo, che all'inizialmente lui era il secondo, non era il primo. Che poi ti ha dato queste garanzie sia un qualcosa di importante però siccome siamo in chiusura ti chiedo come vedi la partita di domani rapido perché abbiamo veramente un minuto se no poi giustamente la regia ci chiude anche perché alle la 6.56 vedo,
1: la vedo che dobbiamo continuare come abbiamo giocato con l'Inter con la stessa umiltà con lo stesso pressing e con la stessa attenzione imparando dagli errori che abbiamo fatto ci sono le possibilità per migliorare da quella prestazione di... avanti così cioè, abbiamo ancora una questione
0: Resta lì Lorenzo, ci sentiamo un messaggio al 3925 3925727775 Buongiorno ragazzi, anch'io sono d'accordo per le due punte e poi avete ragione voi, siamo solo a metà della stagione e poi una cosa un pochino extra per il programma che viene dopo di voi un appello, basta ragazzi, ogni intervistare più i gobbi Per favore, gobbo di mattina mi rovina la giornata. Salute a tutti, Stefano da Carmignano. Ciao, Stefano. Quando è stata intervista? Ci sai intervistare De Gobi? Io non sono, so, ovviamente, eh, se ci sono sei intervistati De Gobi, ovviamente chiederemo il conto alla redazione cronaca del, di, delle, delle ade, ovviamente. Detto questo, Carlo Renzo, ti saluto, ti auguro una buona giornata eh, nel eh, tuo lavoro. Grazie per essere stato durante Al Baviola. Ricordiamo che Al Baviola ci sarà per. Eh, ah, ieri Colotta mi segnala Francesco Pini, vedi, vedi? Pini ci ascolta anche alle 6:56 a Sant'Ambrogio, prometto Colotta redarguito ovviamente per aver intervistato eh, dei Gobbi intervistiamo solo tifosi della Fiorentina senza maglia strisce si è pentito, si è già pentito benissimo, si è già pentito, benissimo così grazie mille a Lorenzo per essere stato con noi forza
1: Viola, forza Viola sempre un saluto a tutti restate
0: sulle di radio perché adesso arriva il GR del venerdì, prima ovviamente la segna stampa, poi il GR del venerdì e e niente quindi noi ci rivediamo lunedì come sempre sulle di radio Restate eh, su questa splendida emissione? No, non c'è Gereno del Mattino normale, mi segnalerà. Se ormai io non seguo più le scalette, mi dovete segnalare da tutto giustamente da Firenze. Oggi c'è Gereno del Mattino: 3925-727775. Per restare sulle di radio, ho detto questo. Grazie a Luca Paradisi, grazie a tutti voi. D- ovviamente ci sentiamo con Albaviola eh, lunedì. Ma voi restate sulle di radio. Prepartita di Fiorentina-Roma e domani la partita. Ciao.